0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Comment l'intelligence artificielle peut-elle être mise au service des agences de renseignement et de la défense nationale Ce sera le sujet de l'interview aujourd'hui en ouverture avec Renaud Aliou de Preligence dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié comme tous les jeudis au débrief hebdo de l'actualité tech avec trois invités aujourd'hui. Enfin on retrouvera notre rendez-vous mobile business, on parlera de ce nouveau modèle économique qui se dessine pour l'application Telegram dans un contexte évidemment très particulier. Mais tout de suite c'est le moment de l'interview donc on parle d'IA et de Défense Nationale. Dans SmartTech, je reçois aujourd'hui un joyau français, hein, acteur mondial des solutions de traitement d'images satellites pour les agences de renseignement. Bonjour Renaud Aliou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de cette pépite, directeur technique aussi donc de Predigence, qui s'intéresse plus particulièrement à ce secteur de la défense et des agences de renseignement. Pourquoi avoir choisi déjà cette clientèle très particulière
1: Alors, euh, bonjour, merci déjà de, de me recevoir. Alors, pourquoi cette clientèle C'est une clientèle qui, euh, déjà, nous, qui nous passionne euh, en termes de mission. Donc, que ce soit avec mon associé ou avec, euh, maintenant, toutes les personnes de la boîte. Euh, on a à peu près 200 ingénieurs et on recrute encore. Euh, bah, euh,
0: C'est-à-dire, en termes de mission, qu'est-ce que vous y trouvez Parce qu'il y en a d'autres qui pourraient trouver ça plutôt très inquiétant, de, de mettre au service du renseignement et de la défense des outils de plus en plus perfectionnés, intelligents.
1: bah euh, on y, trouve, euh, on y trouve un sens et euh, on pense que, du coup, nos technologies sont utiles et servent, et euh, en particulier dans le contexte actuel, euh, on voit que la, la défense européenne, la souveraineté, euh, c'est des choses importantes, et donc on, on mène notre pierre à, à cet édifice, euh, à notre sens, euh, et aussi parce que c'est des gens qui ont beaucoup de Problème, C'est-à-dire que, alors on parle en tech, on parle de problème, c'est avec ça qu'on commence notre start up ouais. euh, bah, Ils ont beaucoup de données, ils viennent avec de plus en plus de capteurs, on achète des satellites, des drones, des avions. Euh, bah, il faut des humains pour traiter ce mur de ces données. Et les humains, ce n'est pas euh, extensible à l'infini, euh, les budgets non plus. Donc c'est là où l'intelligence artificielle va aider, aider à prendre des meilleures décisions, aider à faire de l'analyse, aider à avoir une meilleure vision stratégique du monde. Euh, pour éventuellement euh, remonter la bonne décision. Alors si on précise un,
0: un petit peu euh, davantage la, la, la technologie qui est proposée par euh, Preligence, c'est de l'analyse euh, de données géospatiales mmh. par euh, une IA. Mmh. Euh, C'est-à-dire vous récupérez des données euh, des satellites
1: Alors on, on est fournisseur de logiciels, on fournit des logiciels qui embarquent de l'IA euh, pour des données satellites. On commence à les même maintenant traiter d'autres données. Et pour vous donner un exemple, euh, bah, notre premier produit satellite, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de sites dans le monde qui sont intéressants pour le renseignement, euh, des bases militaires, des ports, des choses comme ça... Et bon bah, il faut regarder en permanence ce qui se passe sur ces endroits. Oui. Et du coup, euh, bah, nos gars vont compter par exemple les bateaux, les avions, les voitures, et pouvoir renvoyer des alertes euh, bah, quand il se passe quelque chose d'intéressant ou de pas normal. Donc typiquement, je sais pas, un sous-marin qui est en train de charger, euh, charger de la nourriture, c'est un événement assez intéressant parce qu'il qu va sûrement partir en mer. Bah, là, on va renvoyer une alerte. On va dire euh, à l'analyste attention, ici il se passe quelque chose d'intéressant. Et donc dans tout son flux de données. Il va pouvoir aller se focaliser là où il y a de l'action, où il y a de l'événement intéressant. Il va pouvoir prioriser en fait ses tâches. Mais c'est toujours l'humain qui met l'analyse, c'est toujours l'humain qui met l'intelligence à la fin.
0: Mais c'est le logiciel qui lui sonne l'alerte Voilà,
1: qui le priorise.
0: Et, et vous pouvez récupérer les données de n'importe quel satellite Dans quel cadre Qu'est-ce qu'on peut ou non collecter comme data
1: alors nous, euh, on n'est pas fournisseur de renseignements, on va vraiment fournir les logiciels. Donc, nous, on utilise des données satellites commerciales de Airbus euh, pour, euh, ou de Maxar pour entraîner, euh, développer nos solutions. Par contre, après, on fournit les plateformes et les logiciels euh, qui sont chez le client. Et là, il va pouvoir mettre ses flux de données euh, et un peu n'importe quel flux, que ce soit des flux, on va dire, euh, ce qu'on appelle souverain, donc des satellites espions français euh, dans le cadre des Français, euh, ou des flux commerciaux à Airbus s'ils achètent ces satellites, euh, ces, ces images -là.
0: Donc, bon, toute la partie euh, choix stratégique oui. reste du côté de votre client, finalement, oui. de votre client final. Mais euh, quelle est votre vision, vous, sur les progrès technologiques, aujourd'hui, mis à disposition oui. de ces euh, agences de, de renseignement Dans quel sens ça évolue et qu'est-ce qu'on peut, euh, euh, qu peut présumer de l'avenir
1: Alors, ce qu'on peut présumer, c'est qu'il va y avoir... de comme dans la sphère civile, de plus en plus de données, euh, de toutes sortes. Donc euh, là, on parle d'images, mais c'est vrai que c'est pareil pour des données qui peuvent être par exemple des, des données, ce qu'on appelle électromagnétiques, c'est pareil pour des données textes, c'est pareil pour même des données simplement euh, ce que le monde appelle open source, c'est-à-dire euh, bah, les news, euh, les flux de réseaux sociaux, Twitter, euh, toutes ces données euh, en masse, elles arrivent de plus en plus. Et donc, pour des gens qui prennent des décisions stratégiques euh, euh, ou militaires ou donner des options, parce que le but du militaire et du renseignement, c'est de donner des options aux politiques. Euh, il va falloir être de plus en plus réactif pour décider. Euh, ça, Le monde va être de plus en plus vite. Et euh, le, prendre ces informations et pouvoir euh, agir dessus. Et Mais donc, le problème,
0: c'est peut-être même un surplus de données. C'est-à-dire voilà. tout ce bruit, comment on fait pour s'y retrouver
1: bah, L'IA est super forte pour ça, c'est-à-dire trouver l'aiguille dans une botte de foin. Euh, L'IA, il faut lui poser une question très précise. Euh, et donc donc il si, faut
0: savoir ce qu'on cherche
1: Il faut un peu savoir ce qu'on cherche. Euh, et donc il faut savoir soit ce qu'on cherche, soit trouver les choses qui sont un petit peu pas normales donc on va avoir toutes ces infos, tout ce bruit et l'IA va nous aider à dire, ah dans ce bruit, attention il y a un truc intéressant là, va peut-être regarder euh, et donc c'est là où on voit nous l'IA euh, comme un... un quelque chose d'indispensable dans, dans le futur pour prendre des meilleures décisions, pour aider le, le militaire et à la fin le politique à prendre les décisions. C'est-à-dire qu'il va falloir trier toutes ces Et ça ces a données. vraiment
0: bougé euh, ces dernières années dans ce domaine Oui, ça a... Parce que moi, je me rappelle de sujets que j'ai traités il y a très longtemps, autour d'échelons et tout ça, enfin, on a l'impression que les écoutes euh, numériques ne sont pas d'aujourd'hui.
1: Non, non, ce n'est pas d'aujourd'hui, même les satellites... Qu'est-ce qui
0: a changé Qu'est-ce qui a progressé C'est
1: vraiment le volume. C'est-à-dire que même les satellites, les premiers satellites espions américains, il y a des années 60. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on a par exemple, en termes, bah, sur, regarde, que les données satellites, on a une explosion de 10 ou 20, que ce soit dans les propriétaires, hein, le militaire, que ce soit dans le commercial, euh, sur 5-10 ans, du volume de données qui tombe. Et euh, on le voit dans nos vie quotidienne aussi, on a de plus en plus d'informations, de flux, etc. Donc c'est exactement pareil, euh, c'est vraiment l'explosion du volume qui change.
0: Et puis alors, un des points euh, très importants, c'est euh, d'être euh, maître entièrement de sa technologie. Alors, je sais que vous avez un doctorat en astrophysique, près de 10 ans d'expérience en calcul scientifique et télédétection. Est-ce qu'on peut dire pour autant que chez Predigence, tout est 100% euh, made in France
1: Alors, euh, bah, comme tout le monde, on utilise des ordinateurs, on utilise des, euh, des, des outils qui doivent... Euh, on a Windows, donc tout, euh, tout ne peut pas être made in France. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a pu développer une technologie qui est unique, qui est Made in France, qui est propriétaire. Euh, avec, euh, Mais vos
0: intelligences artificielles sont entraînées euh, chez... sur des données qui vous sont propres
1: euh, elles sont entraîn... Les
0: algorithmes sont euh, purement euh, oui. produits par euh, prélégence. Par Pré ouais. D'accord.
1: Donc tout est propriétaire, c'est une technologie complètement bah, on va dire, euh, souveraine, ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'exporte pas. Hein. Euh, comme le Rafale, on l'exporte beaucoup. Après, bah, les gens, euh, on l'exporte, et avec la bénédiction du gouvernement français, euh, chez des clients choisis. Euh, mais du coup oui on a, on a aujourd'hui une technologie propriétaire qui, est, euh, qui dépend que de la capacité de la France Et qui est capable de traiter
0: autant de données que les concurrents américains
1: bah, Je dirais même plus parce qu'aujourd'hui euh, on a pas peur de lire qu'on est leader mondial sur nos sujets euh, Le sujet de l'IA pour la défense et le renseignement, euh, on n'est pas les seuls Il y a quelques autres, autres sociétés en partie aux états unis qui, ouais. qui se lancent par un bout différent, ils l'ont pas pris par la même direction, euh, des fois ils sont plus orientés sur le capteur, des fois ils sont plus orientés sur euh, le hardware euh, dans le domaine aujourd'hui qu'on traite euh, on n'a pas de solution vraiment très concurrente. Euh, et euh, ce qui est prouvé aussi par le fait qu'on travaille avec des organismes internationaux comme l'OTAN, comme euh, on travaille aux états unis aussi et où euh, on arrive à avoir une différenciation.
0: Après tout le sujet c'est de vous protéger finalement et pour ça euh, on a trouvé une solution, c'est qu'on a mis le ministère des armées euh, dans l'actionnariat de Preligence. C'est une forme de protectionnisme
1: je ne sais pas si tu veux de protectionnisme, c'est une forme de acter un partenariat. C'est-à-dire de toute façon, euh, on est aujourd'hui très proche du ministère, on l'est depuis un peu le début. Et donc, donc, on va dire, on reste une société privée. Mais de toute façon, bah, comme Dassault, comme Thalès, ce qu'on fait se fait en bonne entente avec le gouvernement français. Après, la meilleure, nous, pour nous, le meilleur du protectionnisme, c'est quand même d'être très bon. Et si on arrive à être leader, que ce soit technologique, que ce soit aussi business d'être le premier, eh ben c'est un moyen d'être protectionniste euh, ou d'être souverain. Et la plutôt, commande publique, quand même. Et la commande publique, bien entendu. La commande publique.
0: Bon, et il y a aussi la question des talents. À chaque fois qu'on reçoit euh, mmh. des, des deep tech, qui hein, mmh. peuvent vraiment changer la donne technologiquement, mmh. se pose cette question du recrutement des talents. Comment est-ce que vous euh, vous trouvez cette solution
1: Alors, comme, euh, bah, comme beaucoup de, de, de scale-up, le mot est français, on est... Euh, on est en, en, en très forte croissance. On recrute aujourd'hui plus de 120 personnes. Euh, donc, euh, on, on arrive à attirer des très forts talents grâce à la mission, grâce aussi à la différenciation technologique qu'on a. On a un sujet très technique, donc qui attire des gens passionnés par la technique, passionnés par le milieu de la défense et l'IA. Et euh, paradoxalement, et qui, euh,
0: qui viennent d'où
1: De grandes écoles, d'universités. Euh, vous
0: recrutez à l'international parce qu'aujourd'hui, on, on peut avoir des équipes partout dans le monde.
1: On a, des, on a des équipes aux, aux états unis des équipes en Asie, euh, donc euh, en Asie du, du Sud, plutôt au Japon, Singapour, pour et euh, des équipes, euh, aussi des bureaux commerciaux dans différents pays euh, pardon, européens. Donc on recrute beaucoup. Euh, Aujourd'hui, quand même, la majorité de la, des recrutements se font à Paris ou, ou en France, puisqu'on fait du télétravail.
0: On a, on a le vivier suffisant, on a les bonnes formations en France
1: euh... Il y, a, euh, il y a des pénuries, comme euh, tout le monde, en, en particulier dans les métiers du product management et, de la, et du, euh, du logiciel. Euh, on essaye de se démarquer, on, on y arrive bien. Mais c'est vrai que c'est des métiers qui sont assez pénuriques et peut-être que justement les formations euh, devraient être amenées à évoluer un petit peu pour, pour arriver à suivre la, la demande des, de la tech.
0: Bon, eh bien, on va suivre ça. Peut-être qu'à la rentrée, il y aura des choses qui se passeront. Merci beaucoup, Renaud. Merci Je rappelle à vous. que vous êtes le cofondateur et le directeur technique de Preligence, ou Priligence comme on veut. Hein. C'est une entreprise française à hein, l'international. Merci beaucoup. C'est l'heure du débrief dans SmartTech. On va parler de l'actu. Et bien voilà, c'est reparti, on enchaîne avec le débris de l'actu, le temps que mes invités s'installent. Avec moi aujourd'hui, Maître Asse, donc avocat également, coprésident de l'association Les Jurisnotes, et Henri Dagrin, bonjour, directeur général du CIGREF, représentant des très grandes entreprises, des, en particulier de ceux qui euh, travaillent dans les systèmes d'information de ces grandes organisations. Et puis on aura avec nous, en visio tout à l'heure, le cofondateur et qui s'appelait qui avant euh, Avostart, donc ça doit vous dire quelque chose euh, Maître As, puisque c'est un pionnier des services en ligne d'accès au droit euh, bah pour toutes les questions de la vie euh, quotidienne. Hein. Et il est lauréat du programme d'investissement Black Founders Fund de Google, je parle de Raphaël Jabol, donc son cofondateur, on sera avec lui tout à l'heure. On va commencer l'actualité avec vous précisément Henri Dagrin puisque vous faites l'actualité, avec euh, le Sigref qui a exprimé de fortes inquiétudes depuis l'annonce du rachat de VMware par Broadcom. Donc on va rappeler quand même que ce sont deux entreprises américaines euh, qui se rassemblent. L'une est spécialiste de la virtualisation, donc qui permet de créer des VMware. machines virtuelles euh, sur des ordinateurs pour lancer des programmes isolément, si je simplifie. Et Broadcom qui est dans le semi-conducteur. Et c'est Broadcom qui rachète.
2: Pas uniquement d'ailleurs
0: VMware, pas uniquement, puisque justement, il a une grande politique de rachat. <rire> Alors, qu'est-ce qui vous inquiète aussi, Greff
2: Alors, euh, d'abord la situation. VMware est en effet euh, le leader mondial euh, de la virtualisation et c'est un, un acteur essentiel de la transition vers le cloud et notamment dans des stratégies multicloud. Et par ailleurs, euh, Broadcom est un acteur également important hein, dans le paysage aujourd'hui des, fournis, des, des fournisseurs euh, des grandes entreprises et des grandes administrations publiques, notamment après le rachat de CI Technologies en 2018 et de Symantec en 2020. Ouais. Or, la plupart des clients de CI Technologies et de euh, Symantec ont constaté après euh, les rachats de ces deux sociétés par euh, Broadcom euh, des, euh, des conditions commerciales et contractuelles qui se sont extrêmement tendues, voire euh, la mise en œuvre de pratiques particulièrement déloyales de la part de Broadcom.
0: Ils sont remontés jusqu'à la Commission européenne d'ailleurs.
2: Bien sûr, ah bien sûr, et euh, de nombreux acteurs euh, se sont euh, émus, se sont plaints euh, des pratiques de Broadcom. Le SIGREF lui-même, depuis, euh, depuis 2020, euh, tente d'organiser un dialogue euh, avec Broadcom euh, avec... Euh, pas de réponse. Pas de, voilà. pas de réponse. Pas de réponse. Voilà. Donc, euh, un acteur particulièrement déloyal. VMware, aujourd'hui, acteur essentiel pour la transition vers le cloud, est un acteur, pour le coup, qui est en position dominante sur ce marché de la virtualisation, 90% du marché mondial. 100%, des, son, membres 100 CYF. des membres de, du CIRF sont d'une manière ou d'une autre clients de VMware. Mais c'est un acteur qui est un acteur fair-play. C'est un acteur pour lequel nous ne constatons pas, en tous les cas, de manière collective, euh, de difficultés particulières, soit de manière euh, contractuelle, commerciale, ou pour euh, le support des solutions de VMware. Et donc, c'est un acteur euh, dont on pense euh, qu'il doit, prés doit préserver cette capacité à agir en faveur de ses clients euh, dans ces conditions. Et donc... Euh...
0: Donc vous, vous, vous craignez que ces bonnes conditions euh, ne perdurent pas
2: Eh bien voilà, euh, Monsieur Octane, le CEO de Broadcom, a annoncé au marché qu'il rachetait donc VMR pour 61 milliards de dollars.
0: une acquisition énorme.
2: Plus 8 milliards de reprises de, de dettes, ouais. ça fait 69 milliards. C'est la principale acquisition de l'année, hein. il n'y a, a, ouais. a pas d'autres exemples à ce niveau-là. Et que pour rentabiliser cette acquisition il entend multiplier la marge de VMware par deux en trois ans. Et donc, inéluctablement, pour tenir cet objectif et conserver la profitabilité de cette acquisition à ce niveau-là, ça veut dire que VMware, très probablement, va voir les prix de ses produits multipliés par deux, en premier ordre de grandeur, et la qualité du support divisée par deux.
0: Ça, c'est ce que vous imaginez bah, Il n'y
2: a pas, pas d'autre moyen pour, euh, pour, te, a pas moyens pour tenir de tels engagements de, de
0: rentabilité. Donc vous en appelez euh, à la Commission européenne, finalement, mm -hmm. pour réétudier ce dossier du point de vue de la concurrence. Le Digital Market Act, j'en fais appel à, à notre avocat euh, sur place, n'a euh, rien à voir du tout dans cette affaire.
3: D'abord, euh, ce qui est important, c'est qu'on a une association de professionnels qui mettent en avant une alerte et ça va bien entendu, de tomber dans l'oreille de la commission. Oui. Et donc, c'est quand même un, un, un message très important sur la régularité du marché. On dit aussi qu'on est face à un, un, un partenaire qui serait agressif. Et qu'il y a des pratiques qui sont déloyales. Ça a quand même été aussi euh, remarqué de l'autre côté de l'Atlantique, mmh. où à un moment donné, quand il voulait racheter Calcom, Absolument. Trump s'était même opposé à ce rachat et avait même pris un décret. Donc le, le partenaire n'est pas si loyal que ça. Et de l'autre côté, on a besoin de l'autre partenaire qui est le, le roi dans la virtualisation. Et donc, il y a peut-être aussi deux points juridiques qui sont importants à signaler. D'abord, il y aurait peut-être le statut de bien essentiel. Et donc, partie de là, de le protéger d'une manière particulière, puisque c'est un bien essentiel qui est nécessaire à l'ensemble des acteurs. Et la deuxième. Il y a un cas similaire ben Justement, mais il faut peut-être aujourd'hui se poser la question, en matière du numérique, pourquoi il y a ce statut de bien essentiel qui fait que tous les opérateurs et tous les, les partenaires ont besoin de recourir, si vous voulez, à un éditeur qui est le numéro un sur ce marché, même s'il a des méthodes un intéressantes. Deuxièmement. Bon,
0: on ne va pas débattre voit, ici, mais ça engagerait de protéger un acteur plus qu'un autre
3: De prendre des dispositions <rire> sur une, une catégorie de de, de, de besoins qui est essentiel aujourd'hui à, si vous voulez, un secteur d'activité. Et la deuxième chose, c'est que normalement, dans les contrats, on a la possibilité de demander, de, de faire montrer à un juge les déséquilibres significatifs. Et là, on se rend compte que bah, ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut ce devoir d'alerte que met en place des professionnels pour demander à la Commission eh bien, de euh, regarder de plus près. Alors, le digital... Euh,
2: Alors, la Commission,
0: à... la commission ouais. a entendu quand oui, même. Oui. Hein
2: Alors, la Commission a non seulement entendu, parce qu'il faut savoir quand même que la Commission européenne est une autorité de contrôle des concentrations à ce niveau de prix. Ouais. Et donc la Commission européenne aura à se prononcer, après une enquête, sur euh, la pertinence de cette concentration vue du marché européen. Et donc elle pourra, elle a trois avis possibles à rendre, une autorisation de la concentration, une autorisation sous condition, et donc là déjà c'est intéressant, voire une interdiction. Et donc, nous, ce que l'on demande à la Commission, et nous l'avons écrit à la Commission, et d'ailleurs pas uniquement le CIGREF, mais on l'a fait avec nos partenaires européens.
0: Conditions, ça veut dire s'engager, donner des garanties
2: Soit des conditions qui permettent de garantir un accès équitable euh, et dans des conditions qui ne, qui ne produisent pas d'abus de position dominante. Oui. D'abus de position dominante, des conditions qui permettent de le garantir, ou alors une interdiction.
0: Donc pour le Digital Market Act ah, qui n'est toujours pas signé quand même hein. bah, ça, ça euh, entre, mais non. ça entre dans le champ bah, parce qu'on qu bah parle non, de a des... gatekeeper est-ce oui, qu'on peut considérer oui, oui. Broadcom comme un gatekeeper aujourd'hui En tout cas il y, a,
3: il y a des contrôles a priori et, et, et euh, c'est quand même un leader sur ce marché il, est, il, il a une, une position qui est très forte il y a un autre point quand même qu'il faut... Euh, je, juste sur le
2: DMA il faut savoir qu'il y a deux façons de définir un gatekeeper il y a des, il y a des, des, euh, des seuils quantitatifs avec des parts de marché, avec des chiffres qui ont été écrits, mais la commission a la possibilité de définir un gatekeeper sur des seuils qualitatifs après une instruction. Et, Et donc, dedans. il n'est pas impossible qu'à un moment donné, pour un acteur majeur euh, de, du, du marché du cloud...
0: Ouais.
2: C'est pas impossible non plus. Okay. Après, il Et donc, des obligations ex avant
3: de, euh... Après il y a, une, y a un principe de réalité aussi à regarder, euh, WR est, 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 est a un problème financier, il a 8 milliards de dettes, il a un problème avec ses effectifs, il n'est pas sûr aussi qu'il puisse exister si jamais à un moment donné il n'est pas repris par une autre entité, donc ça, ça pose aussi de vraies difficultés, euh, c'est à suivre.
0: Bon, on enchaîne avec un autre sujet euh, totalement différent. Là, ce sont des applications de suivi menstruel qui inquiètent les associations de défense des femmes dans euh, un contexte où on est à la suite de l'abolition du droit à l'avortement aux états unis Alors, c'est ces données, en fait, qui sont collectées par les applications qui pourraient être euh, utilisées pour déterminer si une femme est enceinte, des, de, des données de géolocalisation qui pourraient aussi permettre d'indiquer si elle se trouve près d'une clinique qui pratique l'avortement dans un état où c'est autorisé alors que cette femme vient d'un état où ce n'est pas autorisé, ça fait froid dans le dos, là.
3: Alors, ça fait vraiment froid dans le dos, et en même temps, c'est vraiment la, la, la problématique de, du téléchargement d'applications. Parce qu'il faut quand même savoir que et même en, en Europe, puisqu'on a aussi des applications européennes, ouais. je pense à Clu, je pense à, à enfin on a on, Maya, etc. On a pas mal d'applications. Il y avait déjà eu les sociétés d'éthique, les, les, les groupements avaient déjà signalé de ces risques de traçage, de pistage. Et en même temps, auprès des, des, des jeunes femmes, ça, ça a un succès énorme puisque ça leur permet de pouvoir suivre le cycle de leurs règles. Ça leur permet en même temps de pouvoir, euh, 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 si vous voulez, euh, avoir euh, un, des de, de pouvoir de prédire, si vous voulez, des, des événements, et donc on, on a, nous, en, en Europe, une protection qui est extraordinaire, l'article 9 du RGPD qui dit que les données sensibles, eh bien, il y a, un, il y a des principes, il y a des garanties apportées. Là, on se rend compte, aux états unis qu'avec cette, euh, ce, ce, cette... le fait d'avoir, de, de, de si vous voulez, contre, interdit l'avortement et, et, et que c'est suivi dans certains états, tels que la Louisiane, euh, le Missouri, euh, l'Oklahoma, etc la possibilité pour la justice d'incriminer certaines situations dont notamment les fausses couches de considérer comme voudrait le faire la Louisiane que le, le, le fœtus dès sa fécondation est un être humain et donc de rechercher des preuves grâce à l'application pour pouvoir condamner des personnes et donc là on voit un peu le phénomène de l'intrusion de, de ces technologies et ce qui est vraiment très intéressant c'est de voir les réponses ça vous ferait
0: pourrait... un bon procès dans... chez les juristes ou... non,
3: ça serait extraordinaire. d'autant plus que le prochain il se passe dans l'espace il y a un enfant qui naît et, et on se pose la question de sa nationalité non, mais, et, et, et qui sait qui mais peut le... mais au-delà de la
0: plaisanterie euh, euh, c'est-à-dire que là on est en train de s'apercevoir que ces applications qui traitent des données de santé des données euh, biologiques, des données très personnelles, intimes. intimes, elles peuvent être utilisées quand même dans le cadre d'enquête
3: eh, Oui, et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir après le, les messages qui ont été envoyés, envoyés par les organisations de protection des femmes, qui disent, mais ce n'est pas le tout de désinstaller l'application, il faut aller voir aussi sur les serveurs, chez les développeurs, il faut que ça soit supprimé, et donc il y a tout un enjeu derrière, derrière ça qui est, qui est important, euh, et ce qui est vraiment intéressant, c'est la réponse qui a été apportée, qui montre que ce que nous, on fait en Europe, est vraiment intéressant. D'abord, un, on est en train de parler d'un mur de chiffrement, de protéger l'anonymat et on met en place des garanties euh, derrière ces applications, en disant, bah, écoutez, voilà, on garantit, parce que ces applications, elles servaient surtout les annonceurs. Ouais. En fait, il y avait des annonceurs euh, qui, qui ciblaient, en fait, les, les percours, et il euh, bah, y a un enjeu euh, très important, et aussi l'utilisation judiciaire des applications. C'est une problématique
2: très importante.
0: Vous voulez importante. réagir aussi, Henri Dagrin Oui,
3: je vais pas sujet. réagir
2: spécifiquement sur ce cas que je connais pas, mais euh, je voulais abonder dans le sens euh, de, de monsieur, euh, sur l'intérêt sur qu'il y a à renforcer euh, la protection euh, des données à caractère personnel et des données de santé parce que là on est on est oui. on est à, on est à la limite ça c'est le c'est le premier point le deuxième point c'est que Attention, en Europe, nous avons effectivement ces garanties euh, apportées, notamment par le RGPD, mais n'oublions pas quand même que beaucoup d'applications se développent dans les environnements qui sont apportés par les cloud providers américains, que des données se retrouvent même chiffrées sur des clouds euh, américains, et il faut toujours avoir en tête qu'une donnée même chiffrée, même surchiffrée, à un moment, pour être calculée, elle est en clair et donc, et il ça... peut toujours y avoir des dispositifs légaux aux États-Unis, oui, c'est ça, et euh, sous contrôle euh, euh, d'agences fédérales qui permettent de récupérer des données en clair.
3: Mais c'est aussi l'idée d'indiquer que dans la poche, nous avons un outil qui va permis, per, permettre de servir de preuve demain dès lors que des États considèrent qu ou créent des nouvelles incriminations. Alors, les applications
0: okay. lancent des, des, des modes anonymes, effectivement, créent des murs de chiffrement. Est-ce que ça suffira
2: J'appelle votre attention quand même sur l'affaire Google Analytics mmh. dans oui. laquelle aujourd'hui la CNIL est particulièrement actif et rappelle que même... Pseudonymisées, pseudonymiser, ces données restent des données à caractère personnel qui peuvent identifier les personnes.
3: Et même l'anonymisation en matière de santé, on sait très bien qu'on peut, à un moment donné, les reconstituer pour des besoins de sécurité du patient. Donc il y a tout un, un enjeu qui... qui c'est vraiment là aussi un, un point important. Ce qui est intéressant c'est que dans les deux questions là que vous avez posées, la première c'était le respect des règles de concurrence et là c'est le respect des droits des personnes. Donc on voit que les nouvelles technologies aujourd'hui percutent vraiment des vraies sensibilités et troublent les marchés. Euh...
0: Absolument. On enchaîne avec euh, cette étude KPMG France euh, sur euh, la blockchain et les cryptos qui ont été mises à l'épreuve des cyberattaques. Ça nous permet d'avoir un état des lieux un peu des vulnérabilités de ces technologies qu'on nomme euh, Web3 pour le Web3, le futur de, de l'Internet et lorsqu'on apprend, bah, ce n'est pas non plus très euh, rassurant. Le piratage d'infrastructures d'applications de finances décentralisées a causé la perte de près d'1,2 milliard de dollars pendant le premier semestre 2022. C'est une croissance de 692% de, des montants dérobés via des piratages par rapport au premier semestre 2021. Ça, c'est le constat que fait euh, KPMG. Et alors, euh, cerise sur le gâteau, hein, face à cette menace croissante, nous dit euh, le spécialiste de l'audit, on ressent que 1 000 à 1 500 spécialistes qui sont capables aujourd'hui de réaliser des audits de sécurité crypto dans le monde. Euh, moi, j'étais resté sur cette idée, alors pas tout à fait, parce que j'avais justement organisé un talk sur cette question de la sécurité de la blockchain. Là, tout s'effondre.
3: Alors. Euh... <coughs> Ce qui est surtout important, c'est que pour les mesures de vigilance que devraient prendre les entreprises, on se rend compte que pour les audits, on n'a pas assez de personnel. Mais j'allais dire que dans le marché de la cybersécurité, on se rend compte qu'on est, on, on on oui. est globalement, si vous voulez, en, en carence de, de ressources. Et, et, et ça, c'est même mondial. Bon, euh, Peut-être suis... carence
0: de ressources, mais aussi carence de vigilance. Parce que peut-être qu'on se lance un petit peu rapidement sur ce marché du Web3. J'aimerais bien avoir votre avis aussi là-dessus, mmh. Henri Dagrin. Euh, tout le monde se dit euh, il y a un effet d'aubaine. Hein. Les marques vont pouvoir communiquer, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. C'est le, le, le paradis de la consommation, finalement, euh, le Web3, puisque tous les objets numériques deviennent monétisables. Est-ce qu'on n'y va pas un petit peu trop vite et imprudemment euh,
2: Je serais euh, effectivement, compte tenu des observations, et là, ce n'est pas, euh, pas la vie dans les lagrins, mais euh, à travers les observations que je peux réaliser dans les travaux que nous menons euh, euh, au CIRF, euh, les les dirigeants numériques euh, chez nos adhérents, euh, restent quand même, aujourd'hui, euh, réservés. On ne peut pas dire qu'il y a une course des grandes entreprises et des grandes administrations publiques vers le Web 3.0. Et puis, euh, ça pose un autre problème. Alors, il y a celui de la sécurité, bien entendu. De toute façon, le zéro défaut euh, n'existe euh, pas en matière de, de sécurité. Ça, c'est la première chose. Et puis, il, y a, il va y avoir, à un moment ou à un autre, se poser la question du développement de ces infrastructures hein, que, euh, une question de euh, de ressources, d'accès à des ressources et de et certainement, il va falloir arbitrer hein, sur euh, sur l'accès aux ressources, les ressources énergétiques. On sait très bien que pour alimenter notamment euh, les euh, les mobilités électriques à l'horizon de 10-15 ans, euh, déjà la France ne produira pas suffisamment d'électricité, euh, l'Europe non plus. Donc, Donc il euh, faut en rajouter à un moment, il faudra que... peut-être se poser la question euh, ouais. de l'utilité euh, sociétale euh, des usages et euh, régler ce problème euh, des conflits d'usage. Notamment des ressources et notamment des ressources énergétiques ouais. euh, sur la base de ce qui est utile euh, pour euh, répondre aux défis auxquels est confrontée l'humanité.
0: Réaction rapide, s'il vous plaît, oui, mettre A sur les smart contracts peut-être Oui, peut bah justement, voilà.
3: euh, merci
2: on Delphine.
0: Se on se
3: rejoint. <rire> en fait, ce qui est vraiment important, c'est qu'il pointe aussi la faiblesse des smart contracts. C'est-à-dire ouais. qu'on pensait qu'on avait, avec la, la blockchain, une garantie sur les smart contracts on se rend compte que, en fait, les pirates, les premières choses qu'ils font, c'est qu'ils affaiblissent, ils, ils performent en fait les smart contracts. Donc c'est vrai que là il y a des garanties nécessaires en matière de sécurité par rapport aux smart contracts qu'il faut faire et c'est pour ça qu'il y a un vrai problème parce qu'on a besoin de les auditer ouais. et, 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 et on manque de personnel qui, 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 qui peuvent le faire. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est le vol. Le vol parce que c'était surtout sur les vols et moi je pense que c'est peut-être aussi ce qui fait le succès des NFT parce qu'on a des jetons non fongibles, qui sont uniques donc de, de ce fait, et donc c'est plus... C'est rare, donc voilà. c'est précieux,
0: donc on les vole. Voilà. Merci beaucoup. On va donner la parole puisqu'on n'a plus beaucoup de temps à Raphaël Jabol qui nous excuse pour l'avoir fait autant patienter. Raphaël Jabol, cofondateur d'Equi, bonjour. D'abord, euh, bah, on tenait à vous féliciter puisque vous êtes lauréat du programme d'investissement Black Founders Fund de Google. Je voulais savoir euh, comment ça s'est fait et surtout, euh, qu'est-ce que ça vous apporte parce que bah, c'est un, un, un mode de financement pour votre startup qui va être conséquent, mais je n'ai pas le montant exact. Euh,
4: bah écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité sur votre plateau et merci pour votre message de félicitations euh, On est également ravis, il s'agit effectivement d'un fonds d'investissement que Google avait, a, a pardon, déployé depuis maintenant pour la deuxième année euh, d'un montant de 4 millions de dollars euh, à destination d'entreprises de, de, qui ont été fondées par des entrepreneurs euh, hommes ou femmes euh, de couleur noire. Euh, et effectivement, on, a été, euh, on est lauréat cette année. Euh, y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs avantages. Il y a un programme de financement. Ce programme de financement, il consiste à nous... Uh, octroyer 100 000 dollars, uh, qui enfin 100 000 dollars de, de, de cash uh, qui ne sont pas uh, liés en contrepartie à de, de, de l'equity. Donc, uh, c'est complètement equity free. Uh, et après, il y a 200 000 dollars qui vont être aussi uh, attribués ou à des um, revenus publicitaires uh, qu'on va pouvoir générer uh, ou uh, à des investissements sur le cloud de Google. Donc, ça, c'est pour la partie financière. Et après, pour la partie uh, accompagnement, il y a un programme de six mois qui consiste à bénéficier, là pour le coup, des, des, des partenaires de chez Google, de, des meilleurs experts au sein de chez Google pour pouvoir développer notre entreprise. Euh, il y a aussi un accompagnement sur le, sur le financement et les prochains temps de financement à venir. Et après, évidemment, on fait partie de la communauté de, de startups de, qui ont été financées par, par Google.
0: Alors l'idée en fait euh, avec ce programme de, de Google c'est de dire ben, on fait de la technologie pour tous mais par tous donc euh, vraiment de, de forcer peut-être même cette diversité dans la tech qui en manque aujourd'hui. Je voulais que vous nous présentiez mais très rapidement euh, et qui ce que vous faites quand même parce que vous la présentez pas votre startup comme une Legal Tech mais comme une Legal Care hein.
4: Euh, oui, alors, en fait, on fait, alors, le, le service à proprement parler est un service de Legal Care. L'industrie, l'une des industries à laquelle on appartient euh, est euh, l'industrie de la Legal Tech. Euh, donc, euh, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on permet aux entreprises euh, de fournir un, un accès digitalisé à un réseau d'avocats pour soutenir leurs collaboratrices et collaborateurs sur toutes leurs problématiques personnelles qui très souvent s'invitent euh, sur le lieu de travail et souvent on constate que les, les collaboratrices et collaborateurs sont accompagnés euh, sur les la plupart des sujets principaux qui ont un impact euh, sur leur vie au quotidien, la nourriture, la santé, le transport aussi. Euh, mais lorsqu'il s'agit de... de problèmes, de problématiques, de questions euh, légales ou administratives là souvent l'employé euh, doit y faire face tout seul et aujourd'hui, grâce à notre réseau d'avocats, euh, on permet euh, aux entreprises de, de soulager les, les collaboratrices et les collaborateurs de la gestion de toutes ces problématiques euh, personnelles, qui Merci. peuvent être des questions plus ou moins complexes. Merci voilà.
0: beaucoup Raphaël Jabol, cofondateur d'Equi. Félicitations encore. Allez, un petit mot Gérard As bravo. Ah, voilà, bravo, Bravo, et puis euh,
3: bravo aussi d'avoir mis en avant ce, ce concept de Legal Care.
0: Absolument. Allez, on se Merci retrouve beaucoup. juste après la pause dans Smart Tech. Merci, évidemment, Henri Dagrin, délégué général du CIGREF. Merci, Maître Asse, euh, coprésident des juristes notes. Et euh, Raphaël Jabol, félicitations pour Eki. On se retrouve après la pause. On parle mobile business et Telegram. Vous êtes de retour sur le plateau de Smarttech Ici, on parle de l'innovation, du numérique, la nouvelle société numérique et puis aussi de business. Évidemment, on est sur Bismart. Alors là, c'est le rendez-vous justement qui combine les deux, mobile business avec Jérôme Bouteiller, le fondateur d'Ecran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, notre sujet, c'est cette super app Telegram qui s'ouvre au business.
5: Oui, Telegram, vous en avez déjà parlé plusieurs fois hein, sous l'angle de la, de la sécurité avec le, le chiffrement des échanges, mais aujourd'hui, je voulais effectivement parler du, du virage business hein, pris par, par cette application. Alors, pour rappel, Telegram, c'est une messagerie instantanée hein, née en, en Russie en 2013, à l'initiative de Pavel Durov, qui est un entrepreneur euh, russe, euh, qui est à l'origine de Vkontakte, qui est le Facebook russe hein, et qui avait connu beaucoup de succès là-bas, mais suite à des désaccords hein, avec le Kremlin, euh, Pavel Durov a dû revendre toutes ses parts dans Vkontakte pour plus de 300 millions de dollars avant de quitter la Russie et repartir de zéro donc avec ce nouveau projet euh, Telegram. Et en quelques années cette messagerie a connu un succès extraordinaire hein, qu'il revendique aujourd'hui plus de 700 millions d'utilisateurs chaque mois. Ils sont dans le top 10 mondial des, des, des applications et d'après une étude Sensor Tower ils se classent même dans le classement des cinq applications les plus téléchargées au monde juste derrière TikTok ou les applications du groupe Meta.
0: Et alors quel est son, son modèle économique
5: Alors eh Jusqu'à présent, il n'y en avait pas, hein, puisque l'application était entièrement financée euh, grâce au fonds obtenu par euh, Pavel Durov suite à la revente de v contactier euh, L'année dernière, Telegram a quand même fait une, une levée de fonds euh, grâce à ce qu'on appelle une ICO, hein, une, une introduction bourse avec des, des crypto-monnaies. Ils avaient d'ailleurs lancé leur propre crypto-monnaie, le, le Gram, mais l'opération ne s'est pas très bien passée. Hein. Ils ont eu des, des, même des, une condamnation de 18 millions de dollars de la, de la SEC, hein, le, le gendarme américain des marchés financiers. Et depuis euh, quelques mois, il y a un virage clairement business avec la monnaie utilisation, un double modèle, à la fois une application premium et des services publicitaires et commerciaux pour les entreprises.
0: Ce qui veut dire que Telegram pourrait devenir payant
5: ben Oui, c'est déjà le cas. Il y a eu une annonce avec une version dite premium, donc c'est pas obligatoire, qui a été annoncée par Pavel Durov en personne. C'est facturé 5,49 euros par mois Et pour ce prix, les utilisateurs de Telegram disposent d'une bande passante illimitée, de la possibilité d'envoyer des fichiers jusqu'à 4 gigaoctets, euh, rejoindre jusqu'à 1000 canaux de discussion. Il y a également de nouvelles fonctionnalités comme l'absence de pub, ça c'est important, la transcription automatique des fichiers audio, mais également des contenus exclusifs, des gifs, des, des avatars hein, pour se démarquer sur la plateforme. Et selon euh, Dourof, il suffirait que 3% de sa base d'utilisateurs, donc environ 20 millions de personnes, adoptent euh, Telegram Premium pour que l'entreprise soit autofinancée.
0: Et la monétisation qui, qui passe également par du e-commerce, de la publicité
5: Oui, tout à fait. S'il y a une version payante sans publicité, ça veut dire que tous les autres utilisateurs de, de Telegram vont désormais avoir de plus en plus de publicité. Alors, ça a déjà commencé dans certains fils publics, mais ça va s'accélérer. Euh, Telegram travaille également sur d'autres fonctionnalités business, hein, comme des chatbots, des outils de prise de commande, du paiement, encore du, du live streaming, hein, pour permettre aux entreprises de, de vendre ou de promouvoir euh, leurs services. Hein. On est clairement dans un alignement sur ce qu'on appelle une, une super app, hein, sur le mode ouais. du chinois Telegram, pour aider les marques à couvrir l'ensemble de leurs problématiques de l'acquisition la, de clients, à la conversion au e-commerce ou à la fidélisation avec euh, des services clients.
0: Alors vous avez parlé de, de, de la messagerie chinoise. Est-ce que, donc là, elle, elle rentre vraiment selon vous, dans la cour des grandes super-apps et pourrait faire de long aux messageries même américaines
5: euh, Oui, c'est ma conviction. C'est qu'aujourd'hui, Telegram est donc une super-app et une super-app même européenne, hein, même si elle est, bon, elle est historiquement euh, russe. Aujourd'hui, ils ont déménagé, ils sont officiellement à Dubaï. Le, le gros des équipes reste basé sur le continent européen. Et on traverse une période évidemment tragique avec la, la guerre en Ukraine hein, qui divise le continent. Mais Telegram, c'est un des rares lieux où les deux camps euh, dialoguent encore un petit peu. C'est aussi une plateforme qui diffuse aussi bien des médias euh, pro-russes que des médias pro-occidentaux. Et euh, avec ses 700 millions d'utilisateurs aujourd'hui, le milliard hein, qui est désormais euh, clairement envisageable, euh, Telegram aujourd'hui m'apparaît comme la seule plateforme euh, européenne, en tout cas du continent européen, capable de rivaliser avec les géants chinois ou américains.
0: Très bien, on enchaîne avec d'autres news du mobile, mobile business, le marché européen des smartphones, marché européen des smartphones qui s'effondre.
5: Oui, ça c'est des chiffres de Counterpoint Research qui nous dit que les, les, les ventes de smartphones ont reculé de 12% au premier trimestre 2022 euh, avec à peu près 49 millions d'unités écoulées en trois mois. Alors Samsung reste leader mais chute de 16%, Apple euh, numéro 2 chute de 6%. Il n'y a que la marque chinoise Realme qui était encore peu connue, qui a connu une croissance très forte de 76% sur le trimestre. Alors donc globalement un trimestre en baisse, ça s'explique par une combinaison de facteurs, euh, la pénurie de, de composants, les perturbations liées au Covid en Chine, euh, la détérior détérioration des conditions économiques et puis bien, bien évidemment le conflit euh, dans l'est du continent.
0: Uh, SumUp SumUp lève 624 millions de, do de dollars
5: Oui à peine 10 ans après sa création La start-up britannique SumUp spécialisée dans le paiement mobile A annoncé donc une levée de fonds de 624 millions de dollars Qui porte sa valorisation à plus de 8 milliards et demi de dollars euh, Donc c'est un terminal de paiement électronique Avec un petit boîtier hein, qui va permettre au smartphone De recevoir les paiements euh, Par carte bancaire ou euh, sans contact Il revendique 4 millions de clients professionnels Et petites entreprises dans plus de 35 pays Et c'est clairement un concurrent de, de Square hein, Racheté par blog, De Heizetel racheté par euh, euh, Paypal mais également de, de tap-touper la future solution lancée par Apple.
0: Et vous parlez au futur parce que c'est les développements qui sont prévus avec cette levée de fonds
5: euh, oui, ça va leur permettre effectivement d'accélérer et, et de déployer plus rapidement leurs solutions à l'international.
0: Une dernière news, c'est ce marché des applications qui devrait atteindre, lui, 33 milliards. De voilà,
5: dollars. sur le seul deuxième trimestre, hein, c'est une projection Exactement. Data AI, 33 milliards de dollars. Alors ça se ventile euh, aux deux tiers sur euh, iOS, 22 milliards et un tiers sur Android, 11 milliards. On peut aussi ventiler, les deux tiers c'est du gaming, hein, 20, 21 milliards de, de, de dollars juste pour le jeu vidéo avec un volume estimé à 13 milliards ce trimestre. Et juste pour rappel, euh, le mobile, c'est aujourd'hui... 60% du marché du jeu vidéo, c'est trois fois plus que le segment des consoles de jeu.
0: Impressionnant, merci beaucoup Jérôme Bouteillet, fondateur d'Ecran Mobile. Euh, c'est votre dernière chronique de la saison, c'est
5: ça De la saison, oui.
0: De la saison. Donc, on vous retrouvera pour la prochaine. Merci beaucoup. Smartex ça continue, évidemment. Euh, on n'est pas tout de suite encore en vacances. Merci à tous de nous suivre à la télé, en replay, en podcast euh, et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Demain, vous savez, c'est le jour un peu spécial des grands rendez-vous. On va recevoir euh, une personnalité du monde de la restauration, mais de la transformation numérique de cette restauration qui va nous permettre de rentrer dans les coulisses de ces dark kitchens et de comprendre ce qui se passe avant l'arrivée à table de nos repas. Et puis, il y aura aussi une interview de The Exploration Company dans Smart Space. Merci à tous de nous suivre tous les jours. À demain.